0: 王子的选择，好吧，你和你这样的女朋友还真的是一对呢。不过接受这个确实有点困难，我估计不会遇到你那么极端的情况的。可是照你这么说，真爱中爱一个人和爱一头母猪不是没有区别了？你这样说充满了那种作为人类的骄傲和对母猪的鄙视。你想过母猪的感受吗？与我。如果太傻，给我扔下一只母猪，我会像爱任何其他任何人一样去爱这只母猪。我爱我的父母，我的女朋友，绝对不会和爱这只母猪有任何区别。当然，别指望我会抱着母猪亲吻之类的，我也不会随便抱着街上一个人就亲。但是，我对他们的爱没有任何区别，爱的没有区别和爱的自由一样。是绝对的，也是完全一致的，不会因为对象和环境而发生任何变化。当然 ，Jim， 如果你要真的走上真爱的道路，你最大的挑战肯定不是如何对母猪和你女朋友一样去爱，最大的挑战只是来自于你根深蒂固的那些好坏、对错和善恶的观念。如果我说我对希特勒的爱和对其他人的爱是一样的，你会怎么想呢？你能接受自己去爱那些你认为肯定错了的、肯定邪恶的，或者肯定在伤害这个世界的那些人吗？即使是那些最残暴、最卑鄙、最可恶的人，即使是那些正在攻击你、正在伤害你的人，即使是正在破坏地球和平安宁、给无数人带来痛苦的那些人，你真的能一样的去爱吗？你是不是要说我说的残暴？卑鄙、可恶，都是我的分离幻觉。只要我不再相信那些分离了，就自然会去爱。可是我虽然理解这个世界没有什么绝对的正义和邪恶，但是我还是觉得我没法去这么爱。这不是自我麻痹、逃避现实吗？你所谓的现实是什么样的现实呢？你所谓的现实就是这个世界是有善恶的，这个世界是用外在力量控制和创造的。我们自己根本无能为力的现实吗？在你的现实里，你总是无辜的受害者，是必须要通过攻击、战争、伤害才能解决你认为的那些问题的现实吗？我们以前说过，人与人的区别，就好像无数雪花的区别，取决于观察者的角度而已。我们在前几章就反复谈过，你所谓的善恶，只是某种为了让自己满足的幻觉。最后的结果，只是你逃避自己创造的责任，而将自己作为受害者的哭泣。你在这种分离中，觉得你自己是好人、善良的人、无辜的人，一定要去打败那些给你伤害的人。但是，你这样的思维模式，除了给自己制造无数敌人，让自己陷入永远无法脱身的攻击和被攻击的陷阱，不会有任何的结果。我们之前就用自以为是世界和平警察的美国作为例子，美国一向坚定地认为自己是和平代表，一直在攻击这个打击那个，最后除了让自己陷入各种各样的恐怖主义泥潭，还会有其他结果吗？在生活中，你也会遇到各种你认为夺走你拥有的、破坏你平静的、不公正的对待你。可能伤害你的人，你会有一种不由自主的攻击的欲望。但是，你的战斗真的能解决任何问题吗？当然，这些我们以前都谈过，就不用再重复了。我要和你说的是，爱究竟是如何解决这些问题的？对任何一个在幻觉中沉睡和在分离中追逐的人，你对他们最大的帮助，对这个世界的最大的帮助。就是去无区别的爱那些人，尤其是那些你认为邪恶、可恶和无法接受的人。记住，如果他们出现在你的生活中，他们都是太傻，给你的肉丸，他们都是奇迹。如果你坚持的去看到邪恶或者暴力，你只会陷入恐惧而开始攻击，这样只会去让那些幻觉中的邪恶或者暴力。真的控制你，在绝对的爱中，你不仅仅会给自己自由，更会真正的帮助那些在睡梦中和分离中的人们，看到他们自己的真相，那就是爱的真相。难道法律制度不处罚坏人，仅仅派一对修女去监狱感化，就真的能解决问题吗？我可不觉得。如果你爱希特勒，希特勒就不会毁灭世界了。Sean， 你的思维还是在行动主义和结果决定论的框架里面。就算我说了无数次，你还是不觉得你自己是一切经历的创造者。你真的觉得打败了希特勒，这个世界就会因此而和平了吗？我并不是说我一个人爱希特勒就能让他不毁灭世界，但是你要记住，如果在二战前。德国的大部分民众是对其他的民族抱有爱和一体观念，而不是认为希特勒宣扬的种族优化论是有效的。无论多少个希特勒都不可能毁灭世界。而当希特勒发动战争的时候，大部分德国人都认为自己是正义的化身，世界的拯救者，邪恶的终结者。当他们杀死犹太人的时候，大多数人都觉得自己是在做正确的事情，就和日本觉得自己应该统治中国、实现大东亚的和平繁荣一样。这些思维模式的本质都是分离，也都是缺乏爱的思想。而这些过去曾经制造暴力和恐怖的思想，和现在美国在世界各地以民主和自由的名义制造矛盾。策划和挑起的各种战争有本质区别吗？如果在美国，大部分民众都是在爱的观念下思考，他们会允许自己的政府这样做吗？而现在，大部分人只是在恐惧恐怖主义，恐惧自己所拥有的被其他人夺走。他们和二战时候的德国人、日本人有本质的区别吗？当人们把所有的问题都归咎在希特勒的身上的时候，和现在美国人把恐怖主义归咎在拉登身上的时候，人们总是在忘记，这所有的问题的根源正是自己和周围人的无所不在的分离恐惧，也正是那些觉得自己比别人更好、更正义、更高尚，自己的民族比别的民族更优秀，自己应该获得更多资源，自己应该。去打击所谓的邪恶，这样的缺乏爱的思维模式，在整个人类历史上一次次的制造战争和悲剧。如果人们不能真正走出这种缺乏爱的循环的游戏，即使再过一千年，这个世界还是会和一千年前没有任何区别，依旧是一个原始、暴力、恐惧和麻木的分离的世界。真爱理解一切、接受一切的意思的核心，从来不是要接受那些自己认可的事情，而是看到一切恐惧都是一样的虚幻。对恐怖主义的恐惧和对女朋友会分手的恐惧其实是一样的。和女朋友吵架，你不可能把她关在家里并斥责她不守承诺来解决问题吧？而解决这些问题的核心也是一样。去爱，去接受，去理解，成为你自己。不用所有人都这样，甚至不用大多数人都做到真爱。只要一百个人里有一个人真正的去实践这种无区别、无恐惧、无要求的爱，真正的去理解、接受和帮助这个世界，这个世界就可以成为一个完全不一样的地方。而这也是人类唯一的希望和道路。可是，如果一个国家正在发生残暴的大屠杀，你如果可以阻止，难道不去干预吗？比如，联合国要制裁一个国家，其实就是为了防止该国发生大屠杀的可能。虽然我并不认可这种观点，这是事先的定罪，就好像看见一个人拿着一把刀，就认为他要杀死全人类，然后把这个人关起来一样。但是，这种问题究竟该如何解决呢？这么说吧，如果你是一个超人或者一个掌握奇迹的大师，看到某个国家正在发生邪恶屠杀，你肯定会像英雄一样的站出来阻止，是吗？应该吧？难道大师不应该同情和怜悯那些受苦的人们吗？哎，我不得不说，这个世界的英雄电影还是很有说服力的。我都做到第四次谈话了。距离第一次我们的谈话谈到英雄主义的洗脑问题也有半年时间了，可是你还是有这样的观点，可见这些行动主义的思维模式多么根深蒂固。难道这个世界已经发生了那么多次阻止战争的人最后反而成为战争的制造者的故事，还没有让这个世界明白吗？任何形式的攻击都不可能解决任何问题。要是一个觉悟的大师，掌握奇迹力量的人，连这一点点智慧都无法看到，他就算掌握了力量，很快也会变成像希特勒一样的狂人，绝对不是你想象的拯救世界的超人。当然，现实的情况是，任何一个大师，如果不能有效地摆脱分离的束缚，摆脱行动主义和攻击的欲望，他根本也不可能掌握任何真实的力量。更不要提施展奇迹了。这个世界走到泰傻第三部的大师级别的人虽然不多，怎么算算也有快一百个吧。这些人每一个都可以去做超人，打击邪恶，拯救世界。为什么这个世界那么多战争、恐怖、暴力，你却从来没看到任何泰傻第三部的大师站出来呢？其实原因很简单。大师都看得很清楚，这仅仅是一场人类自己和自己玩的游戏，谁也不会真的受到伤害。大家这么喜欢玩，继续玩就是了。如果你觉得屠杀和邪恶是真的，你只是在进入你自己制造的幻觉——死亡的幻觉、失望的幻觉、好坏对错的幻觉。你觉得真的有什么损失？于是你会像和要分手的女朋友吵架一样。去保护你的所有，但是这些你认为的拥有，那些你恐惧失去的，只是一个小小的梦境罢了。智慧的大师们，那些真正的拥有力量的人们，都已经从梦中醒来，他们怎么会再进入那个梦中呢？如果你因为恐惧而攻击，你其实是把梦境当真了。你和那些因为恐惧而屠杀的人有什么区别呢？一旦你开始攻击，你不仅仅不会化解矛盾，还只会让矛盾更加激化。解决了一个，出现另外一个。当你看清，没有死亡，没有受苦，没有所谓的正义和邪恶存在，一切都只是一个人们自己制造的游戏，一群小孩自己在过家家，玩完了一场。回家睡一觉，明天还会再玩下一场，你就根本不会再有任何去阻止什么邪恶的想法。你要是真的那么想当超人，拯救世界和平，你干嘛不去随便找个森林，解决每天几百群蚂蚁互相进行的蚂蚁世界大战呀？一个蚂蚁的世界大战和另一个人类的世界大战其实没有区别。你完全有拯救任何一群落难的蚂蚁的力量，为什么你不去做呢？因为你知道，对于那几万群蚂蚁，谁胜谁败，谁对谁错，根本就是没有意义的。你要是去干预，其实最后结果也是一样，你自己成为了一个疯子，蚂蚁世界只会更加的混乱。所有真正具有力量和智慧的人，都会清楚的看到。只有每个人放下自己心中的那些分离，用爱去面对一切，用爱去理解这个世界的真相，才可能真正用爱解决一切矛盾。解决一场小孩的游戏和一场世界大战，其实没有区别。你那一点小小的感情挫折也是一样。也正是因为所有的真正有力量解决问题的人，都会看清真正的力量是爱。而任何形式的暴力和干预，其实只会制造更多的矛盾。所以最后的结果是，这个世界除了自以为自己是超人的美国，在到处制造麻烦，在这个世界制造更多的分离和恐惧，却没有任何所谓的超人出来管这里或者那里的大大小小的纠纷。道路只有一条，就是爱；力量也只有一种。就是爱，任何问题或者矛盾的解决方式也只有一个，就是爱。所以我当然爱希特勒了。我爱他和我爱你，爱我的女朋友，爱任何一个人，这些爱都没有区别。不管一个人是谁，他做了什么，他自己在幻觉中如何沉睡，都不可能改变这种我对他们的爱。我会理解希特勒并不是真的做了什么所谓残暴的事情，只看到他在一场自我束缚、分离追逐的游戏中迷失了。我要像帮助任何一个留学申请客户一样帮助他，帮助他找回自己，找到爱。无论对希特勒还是拉登，或者任何一个被这个世界认为罪大恶极的人，归咎和攻击只会强化分离的力量。只有爱才能让一切走向和谐，好吧，我看起来是要好好理解才能明白了。你说的爱和爱的方式，确实和我以前想的不一样。我之前一直觉得解救痛苦才是真正的爱，就好像动画片里英俊的王子拯救世界，顺便从恶龙手里救回了美丽的女朋友才是爱。那要是你的女朋友被恶龙带走了，你难道不管吗？似乎这个世界的每个人都在认为，王子爱公主，所以就应该为了公主上刀山下火海，更不要提公主被恶龙抓走的时候，理所当然的挺身而出了。这个世界的所有的电影、故事、小说，无一不是这种俗套和自我陶醉的情节。可是，现实是那些真的不是爱。如果我进入这样的经历，或者任何一个真正拥有智慧和力量的人进入这样的经历，我会首先看到，这种经历是我自己创造的。如果是分离的经历，肯定我内在还有分离的思维模式没有解决。没有人可能在我之外创造任何经历。然后我会进入冥想中，与太傻同在，找到那些分离，用爱的合一来化解这些分离。我会看清楚，分离的游戏是无穷无尽的。你不可能真的拯救任何人。这个世界每天都在上演着无数的公主被恶龙抓走的戏剧。我为何一定要去救这个公主，而不救其他公主呢？要是是因为这个公主美丽而智慧，要是我在拯救这个公主的时候，遇到另外一个更美丽而智慧的公主也被抓走了，我该怎么办呢？当我因为一个公主被抓走，就要去拯救的游戏，我只会陷入无穷无尽的拯救这个公主挚爱的父母，又去拯救那个公主的心爱小猫小狗的游戏。最后，我会像超人和零零七一样，在拍不完的正义和邪恶的续集中不断受苦。接着，我会看到我不是什么王子，我的女朋友也不是什么公主。公主和王子只是我们自己给我们自己的囚笼，在那个监狱演出的那些戏剧，也只是没有意义的自我陶醉。如果你非要因为自己是王子，女朋友是公主，就要做所谓王子和公主应该做的事情，你只是在自己给自己制造无穷无尽的麻烦和一个又一个的监狱罢了。然后我会看到。其实没有所谓的恶龙或者善龙，每个人的经历其实都是自己创造的。也许你自己眼中的恶龙，是我女朋友眼中的白马。也许他不是被抓走的，而是要和他的白马王子去奔向幸福生活呢。当然，这可能只是他自己的幻觉。不过没关系，只是每个人的自由。公主又不是你的所有物，不论恶龙还是善龙。都同样有追求公主的权利，你何必用你的分离的判断或者拥有的观念去限制任何人呢？也许你会恐惧你爱的人会受伤，我却不会，我会祝福他，我更会看清，其实没有任何的恶龙可以伤害他，就好像没有任何的白马王子可以拯救他一样，他的生活的一切都是他自己创造。我不会用我自己的善恶和忧虑来干预任何别人的自己生活的选择。我还会看到那个其实不是恶龙的人要抓走我的女朋友，是因为他其实也是一个可怜的人，估计觉得我女朋友有什么他自己没有的东西。我会用爱的光芒笼罩那个可怜的龙，告诉他放下追逐吧。我女朋友那里其实没有你真正想要的东西，你所有最宝贵的东西都已经在你的内在了。作为龙，也有龙的太傻。打开你的心灵的眼睛，你就会找到太傻的指引，那里有一切的智慧和宝藏。我女朋友那里什么都没有，我更不会用什么超能力发一个闪电烧焦那个恶龙，因为我看到攻击解决不了任何问题。击败了一个恶龙，还会有无数恶龙的亲戚朋友跑出来。只有当你爱那个恶龙的时候，接受那个他，理解他，一切才会真正走向和谐。更本质的，既然没有发生任何事情，你又何必去解决任何问题？这是事实的真相。没有人会受到伤害，无论是我女朋友、我恶龙，所有人都是一体的。We are one。恶龙只是在和我女朋友玩一个游戏罢了。我既然看清那只是一个游戏，为何我还要去进入那个幻觉的游戏，让自己受苦呢？只要你看到事情的真相，你就不会经历任何的痛苦和矛盾，反而是那些可怜的超人，每天救了这个又要去救那个，似乎从来得不到安宁和平静。天哪！恶龙抓走公主，王子却不去救，这就是真爱了吗？这估计是巨大的笑话吧，人们肯定会笑晕了。救或不救并不重要，重要的是你到底是因为恐惧而去救，还是在爱中不救？这个世界的人们都会为这个观点笑晕的唯一的原因，估计是这个世界是颠倒的，这个世界是行动主义的。每个王子都认为，对自己所有物造成任何威胁的事物都是恶龙。一旦有威胁，似乎他们都应该挺身而出。但是，要是那个恶龙其实是公主眼中的白马王子呢？也许在公主眼中，你根本不是王子，而是另外一个灰驴呢？难道这不是几乎所有的男人女人之间永远说不清的三角恋或者感情矛盾的根源吗？恶龙也罢。白马也罢，灰驴也罢，这些只不过是内在的分离而已。任何追逐分离的人，只会在内在的矛盾中经历痛苦。当然，并不是恶龙抓走公主，王子却不去救就是真爱，因为不救也是一种行动。真爱的正确表述是：恶龙抓走公主，王子却给他们自由与爱。这就是真爱，在你看起来，这似乎是无法理解的，但是这只是你大脑无法理解而已。这个世界充满了大脑无法理解，但是却是真理的事情。这个世界的无数的所谓智慧的大脑，最无法理解的，肯定不是为什么真爱的王子补救公主，而是为何耶稣是上帝的儿子，却愿意走上十字架？为何他不发一个闪电？把所有坏人都劈死呢？这是一模一样的大脑无法理解的事情。不过，大脑能理解的人类心智，似乎只要能闪电劈死解决的事情，全都这么解决了。难怪人类想象中的宙斯的最大的威力就是发闪电。好吧，你都这么说了，我没法说什么了。似乎耶稣最后走上十字架也是一样的爱吧？他说：“宽恕他们，他们并不知道他们自己在做什么。”是的，这是一次真爱的完美的演示。从这个意义上，耶稣也是真爱的王子，他一样做出了真正的王子应该的选择。如果一个真爱的王子连生死这种简单的幻觉都无法突破，还琢磨着怎么去击败恶龙、拯救公主。或者用闪电烧焦敢于威胁自己的敌人，那这个王子肯定是假冒的。你还可以从另外一个角度看：那些恐惧和攻击中，试图通过杀死耶稣来扼杀他所传播的真理的人，真的可能因为杀死耶稣而成功吗？最后的结果是，耶稣即使被杀死了，他所传播的真理也因为这次十字架的演出。而传遍这个世界。记住，任何的攻击其实都是强化你所攻击一方的力量，因为你真的认为那些威胁是真实的，所以你就在攻击中将自己的力量赋予你攻击的对象了。你不可能真的通过攻击解决任何的问题。这个和因为恐惧被太傻留学击败而用谣言攻击太傻留学的人，最后。只是让太傻留学更强大。最后，那些散播谣言的留学中介们，并不是被太傻击败的，而是被自己击败的。这和耶稣的故事是一个道理，没有区别。而耶稣自己从来没有担心，如果别人杀死了自己，自己的小小团体会因为自己的离去而损失什么。他看到，在这场谁也不会真的受到伤害的游戏中。审判自己的那些人，他们是太傻扔下的一个巨大的肉丸，他们都是奇迹，而耶稣要做的就是接受这个奇迹。于是他接受了太傻的肉丸，这就是爱的力量的最好的演示。世人并不相信这个，他们还是相信自己一定要攻击，一定要行动，一定要去制止那些暴力，才能舒缓内在的。对失去的恐惧，才能解决外在的问题，就好像一定要和要分手的女朋友吵架，然后在双方都痛过一番才能分手一样，这些思维模式的本质其实都是一样的。